0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sophie Stahl. Sophie ist Oboistin und Physiotherapeutin. Sie unterstützt MusikerInnen dabei, ihren Körper zu verstehen und lange gesund und frei zu musizieren. Hallo Sophie! Hallo Leni! Voll schön, dass du da bist! Schön, dass ich das sein darf. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Das ist eine total spannende Kombi so bei dir, kriegst du wahrscheinlich häufiger gesagt. Ähm, da es ja aber bei dir so mit der Musik anfing, dachte ich, wir fangen auch einfach mal mit, mit der Musik an, genauer mit der Oboe. Wie, wie bist du denn zur Oboe gekommen?
1: Oh, das war eigentlich ein Zufall. Das war sehr lustig, weil ich im Gymnasium viele Freunde und Freundinnen hatte, die im Orchester gespielt hatten. Und ich mhm. wollte unbedingt mitspielen, habe aber zu dem Zeitpunkt nur Blockflöte und Klavier gespielt. Und... Damit kam ich natürlich nicht ins Orchester und dann fehlte nur noch die Oboe. Das wurde mir auch so gesagt und zwei Wochen später habe ich damit Oboe angefangen und so. seitdem bin ich quasi nicht mehr von der Oboe weggekommen und spiele sie auch heute noch. Genau. Das ist ja lustig. Was ist denn so das Besondere an der Oboe? Ähm, mich hat immer der Klang fasziniert. Also der ist unglaublich schwer zu machen, Das ist schön rund, weich und voll klingt, aber es mhm. war nicht genau das. Was mich auch so beeindruckt hat bei dem Instrument und was mich dann auch dort gehalten hat. und das ist auch immer noch meine Herausforderung, dass es einen schönen Klang gibt, dass es ja facettenreich klingt, farbenreich und ja. ähm, viele Schwingungen eben gibt. Ja. Was ist da so schwierig ist, das,
0: hat es mit Atemtechniken zu tun, die man erst lernen muss? Ähm, das hat mit
1: der Atmung zu tun aber auch vor allem mit der ähm, Koordination vom Mund. Also die Atmung ist schon natürlich die Basis, auf der man spielt, aber dann auch die Kontrolle vom Mundstück mit den Lippen. Also das Besondere ah. an der Oboe ist ja dieses Doppelrohr. Bei der Klarinette oder beim Saxophon hat man ja nur ein Blatt. Und bei der Oboe ist es eben dieses Doppelrohr. Und dieses Doppelrohr schwingt eben viel flexibler und ist viel schwerer zu kontrollieren als eben nur ein Blatt. Und das macht es dann so herausfordernd, und dazu kommt dann auch noch, dass es so eine ganz feine, schmale Öffnung hat, durch die die gesamte Luft ja eigentlich fast gepresst wird oder ja. die muss man ja fließen lassen und wo man braucht einen starken Druck und das alles ist eine große Herausforderung. Das klingt dass tatsächlich ist, kompliziert, ja. <lacht> dass es einen schönen Klang oder Musik am Ende gibt und äh, man sich ja da frei mit, oder dass man frei spielen kann. Ja,
0: ja, ja. ja. Ah, cool. Du warst dann Jungstudentin an der Hochschule für Musik in Wuppertal und hast dein Studium am Kon Konservatorium Maastricht und an der UDK Berlin gemacht. Hast auch den Master of Music, ne? Genau. Ich ja, kann
1: natürlich. heute nicht
0: mehr sprechen, ich merke schon. Der Master of Music, ich habe ja. heute schon einen langen Tag hinter mir. Ähm, das hört sich erstmal sehr geradlinig an, also war das so dein Ding erstmal, also im Orchester spielen, Oboistin sein, Ja. Yeah. Ja,
1: genau und das ist mhm. auch zum Teil immer noch und... Ähm es war nur so, dass ich immer schon auch im Hinterkopf hatte, dass andere Dinge mich auch interessieren. Und dann habe ich mir immer gesagt, okay, ich schaue mal, wie weit ich mit der Musik kommen kann, wie lange ich das mache, wie lange es mir Spaß macht. Und dann bin ich so in diesen Strudel mit reingekommen, habe es auch sehr genossen zu studieren, habe es auch eigentlich immer als ja, einen gewissen Luxus wahrgenommen, dass ich eben Oboe studieren darf und mich mal nur der Musik widmen kann und nichts anderes nebenbei machen muss. Und das hat mich in der Schule nämlich immer gestört, dass ich zur Schule gehen musste und dann er später am Tag wo man üben konnte. Das ist immer ein und, gutes Zeichen, wenn man genau. schon als, als Schüler oder als Schülerin so unbedingt will, ja. Mhm. Ja, genau. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, Musik zu machen, vor allem eben im Orchester. Und ähm, dann habe ich das Studium begonnen, erst eben parallel zur Schule und dann eben in Maastricht am Konservatorium. Und da habe ich es natürlich auch sehr genossen, in den Niederlanden zu leben, in der kleinen Studentenstadt. Das war auch super. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht dort und mhm. ähm, ja, und dann bin ich nach Berlin gegangen. Und zwischenzeitlich hatte ich auch ein bisschen vergessen, dass ich ja gucken wollte, wie weit ich mit der Musik komme, was einfach das <lacht> genieße. Und habe natürlich auch ähm, Probespiele gemacht und versucht, Stellen zu bekommen. Und ähm, bin in diesen ganzen Wirrwarr hineingeraten und hatte da dann aber auch ziemlich viel Stress irgendwann entwickelt. Und ah, ähm, so in diesen Probespielen habe ich irgendwann mich gefragt, ist es das wirklich, was ich möchte? Also möchte ich wirklich im Orchester sitzen und möchte ich ähm, das unbedingt machen? Und irgendwie war dann bei mir so die Situation, dass ich auch verschiedene Aushilfen gespielt hatte und dann dachte, ich glaube, nur im Orchester sitzen ist nicht mein Ding. Ich mache es mhm. unglaublich gerne aber ich gehe auch gerne wieder und gehe woanders dann hin und bin an verschiedenen Orten und dann hatte ich tatsächlich bei einem Probespiel, wo ich noch saß und in der Vorbereitung war, mich irgendwann entschieden, ich glaube, ich bin hier nicht mehr richtig und habe dann mich noch am selben Tag umgeschaut, wo ich eine Physiotherapieausbildung machen kann und habe mich dann beworben und äh, wurde dann auch genommen und habe direkt nach dem Master dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen und ähm, das Thema Gesundheit fand ich schon immer sehr spannend und vor allem auch die physiotherapeutische Richtung, weil sie mir eben auch im Studium immer wieder geholfen hat, weil jeder und jede an seine Grenzen eigentlich stößt irgendwann und das fand ich einfach unglaublich faszinierend und habe dann beschlossen, ich möchte das vertiefen, hatte da auch mhm. schon die Idee, das dann auch im Nachhinein dann für MusikerInnen anzubieten und Während der Ausbildung sind mir dann so viele Dinge bewusst geworden, die mich dann dazu gebracht haben, zu dem, was ich jetzt eigentlich heute mache.
0: Ja, da würde ich nämlich auch gerne noch drauf eingehen, weil das hatte ich auch auf deiner Webseite gelesen, dass du viele Aha-Momente hattest in deiner Ausbildung zur Physiotherapeutin und ähm, dass du dir viele davon schon während des Studiums zur Musikerin wiederum gewünscht hättest. Kannst du da Beispiele
1: nennen? Was sind das für Momente gewesen? Ähm, wir hatten natürlich dann irgendwann im Anatomieunterricht auch die Atmung besprochen und dann auch im Physiologieunterricht, wie eben die Atmung funktioniert, warum wir atmen, wie sie eben ganz funktionell und praktisch auch funktioniert und da haben wir dann verschiedene Übungen gemacht und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich da eigentlich nie so genau drüber nachgedacht hatte, wie die Atmung funktioniert und du mhm. hattest ja eingangs auch schon gesagt, dass die Atemtechnik ja für die Uro auch sehr, sehr wichtig ist und ich hatte mich viel damit auseinandergesetzt mit der Atmung, aber nicht genug scheinbar. Zumindest nicht anatomisch und physiologisch genug. Und da, das hätte ich mir tatsächlich früher gewünscht, da verpflichtet gewesen zu sein, das in, während des Studiums mir anzuschauen, also als Vorlesung oder als Seminar und mhm. ähm, das, als ich das dann verstanden habe, dass eben zum Beispiel auch der Beckenboden einfach eine riesige Rolle bei der Atmung spielt und im Zusammenhang mit dem Selfie eben arbeitet, war für mich halt meine Atmung plötzlich ganz anders. Also es war plötzlich, hat es wie so Klick gemacht und es hat einfach funktioniert, weil vorher habe ich nur versucht, irgendwas zu spüren, was mir erklärt worden ist, ich habe versucht, das wahrscheinlich auf eine gewisse Weise nachzuahmen und nicht so verstanden, woher ich eigentlich die Kraft nehme, um den Atemfluss dann in die Uboe hineinzubekommen. Oder auch, wir nennen es ja Stütze, woher die kommt. Und ja. das war dann so einer der Aha-Momente. Vor allem, als wir eben im Gynäkologieunterricht dann noch den Beckenboden trainiert haben, weil ich hinterher so, ah, daher kommt das und so <lacht> hängt das zusammen. Und, ähm, ja. und das hätte ich mir tatsächlich früher schon gewünscht oder... Weil ich das jetzt nicht hatte, dachte ich mir, gut, dann gebe ich das eben anderen schon früher mit oder versuche anderen das zu vermitteln, was eben mit oder was notwendig ist für unsere Atmung. Ja,
0: also das ist auch, also höre ich jetzt raus, dass das ein bisschen was ist, was du kritisierst an der Ausbildung für MusikerInnen, ne? dass die da anscheinend nicht so sehr in die Tiefe gehen.
1: Ja, ähm, zum Teil wird schon in die Tiefe gegangen, aber vor allem jetzt bei dem Instrumentalstudium noch nicht genug. Bei dem künstlerischen Instrumentalstudium in Maastricht war es zum Beispiel so, dass die Sänger:innen die Möglichkeit hatten, einen Physiologiekurs also zu belegen. Die hatten dann einmal die Woche Stimmphysiologie, verschiedene Techniken, anatomisches Wissen, alles gelernt. Und ich hätte mir gewünscht, da auch hingehen zu dürfen. Ich durfte aber tatsächlich dort nicht hingehen. Ach so. Und ähm, weil es eben nur den SängerInnen vorbehalten war. Mhm. Und als ich dann an die ÖDK gekommen bin, gab es schon einige Angebote. Also es gibt dort ja auch das kurz institut die sehr, sehr viel machen und auch tolle Angebote haben. Aber auch dort gab es nicht die möglichkeit für bläserinnen einen kurs zu besuchen der sich mit der atmung beschäftigt der erklärt wie die atmung funktioniert und ist ja eigentlich seltsam oder ja. also ich habe, Es war ja auch das Erste, was ich dich vorhin
0: gefragt habe, ob das Schwierige beim Oboe-Spielen eine Atemtechnik ist, weil das ist irgendwie so das Erste, was mir als Laie da jetzt in den Sinn kommen würde. Also es doch, liegt doch eigentlich auf der Hand, dass man dazu was lernen müsste als, als Instrumentspielerin. Ja, okay.
1: Ja, das dachte ich auch, aber... Ja,
0: das machst du das ja, genau. Äh, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Was ich noch äh, fragen wollte, ist, was für Beschwerden gibt es denn so bei MusikerInnen? Ich erinnere mich nämlich jetzt zum Beispiel an, eine, ähm, an einen Gast, der hier bei mir im Podcast war. Das ist die Silke Eichhorn. Vielleicht hört sie das, dann viele Grüße. Die spielt Harfe und die hatte mir erzählt, dass sie sehr auf ihren Körper achten muss, weil dieses sitzen und diese Arme immer so nach vorne halten und bei diesem riesigen Instrument auch noch, das ist einfach sau anstrengend mhm. <lacht> Und ähm, sind das so Dinge, mit denen du dich beschäftigst oder was, was sind denn so Beschwerden,
1: die man als Musikerin hat? Ähm, die sind sehr, sehr vielseitig, die Beschwerden. Und das, was du gerade oder erwähnt hast, ist ja der sogenannte Overuse. Also ich benutze mhm. meinen Körper dauerhaft eigentlich sehr extrem und zu viel. Also ich bin immer am Limit. Und das sind ja beim Instrument häufig sehr herausfordernde Positionen, die viel Kraft und viel Kontrolle auch brauchen vom Körper. Mhm. Und das führt dann eben irgendwann zu Überlastung. Vor allem, wenn ich eben nicht darauf achte, einen guten Ausgleich zu schaffen. Also wenn ich nur mein Instrument spiele und den ganzen Tag übe und dann abends todmüde ins Bett falle, am nächsten Tag das Gleiche, dann hat der Körper ja gar keine Möglichkeit, sich zu erholen. Und mhm. wenn ich dann aber anfange, einen Ausgleich zu haben in Form von Bewegung, Bewegung ist eigentlich für unseren Körper alles, dann kann der Körper auch starke Belastung ab. Und das heißt, ab und zu mal aufstehen und sich irgendwie bewegen, rumlaufen oder Übungen machen oder so ist ein Anfang. Also es gibt, ist auch zum Beispiel die Möglichkeit, einfach aufzustehen und dann, sagen wir mal, 20 Liegestütze zu machen, einmal aus der Puste zu kommen, dann nochmal das Treppenhaus hoch und runter laufen und dann weiterzumachen. Dann ist der ganze Körper mit Sauerstoff erfrischt, einmal wieder gut ja. durchblutet und dann kann es weitergehen. Und solche Kleinigkeiten helfen eben schon oder tragen dazu bei, Überlastungen zu vermeiden und mhm. natürlich gibt es dann auch Entzündungen, die entstehen können durch zu viel Belastung, häufig eben zum Beispiel Sehenscheiden, ähm, was für viele, die sehr ähm, viel Fingertechnik oder so üben, häufig ein Problem wird und ist auch ein schwieriges Thema, weil man dann häufig eine Pause machen muss und immer wenn man wieder anfängt, fängt es wieder an zu schmerzen und da ist es eigentlich wichtig, dass man dem Körper zwar Ruhe gibt, aber ihn auch weiter in einer gewissen Form belastet, weil diese Entzündung ist eigentlich ein Anpassungsmechanismus an die Belastung, mhm. weil unsere Muskeln viel, viel schneller sich an die Belastung gewöhnen und die sehen mehr Zeit brauchen. Also da sind wir zum Beispiel bei Muskulatur bei vier bis sechs Wochen, bis sie eine Belastung oder bis die Muskulatur sich an eine Belastung angepasst hat. Und bei Sehnen sind wir dabei bei mehreren Monaten. Und dann kommt ah, es ja. natürlich zwischenzeitlich zu einem Ungleichgewicht. Und wenn dann der Muskel mit mehr Kraft dauerhaft an einer Sehne zieht, dann ist natürlich die Gefahr da, dass irgendwann die Sehne nicht mehr kann und es dann ja. zu einer überschießenden Entzündung kommt. Weil eine normale Entzündung ist quasi das, dass sich der Körper anpasst. und Erst wenn die Entzündung quasi zu extrem wird, dann haben wir das Problem, was wir eben dann bei der so, be so bekannten ähm, Sehnscheinentzündung haben. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube aber, es geht bei dir oft nicht nur darum, quasi Übungen zu lernen, sondern auch das Ganze zu verstehen. Ne? So wie du es ja jetzt auch gerade schon erklärst, woher kommen
1: Dinge und wie funktioniert der Körper, oder? Genau, das ist mir immer sehr wichtig, weil wenn man etwas verstanden hat, dann verhält man sich anders. Und wenn ich verstanden habe, wie zum Beispiel meine Atmung funktioniert, dann werde ich sie auch so zum Beispiel meinen SchülerInnen erklären. Das heißt, ich gebrauche Bilder, die anatomisch und physiologisch richtig sind. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ähm, meiner Schülerin ein Beispiel sage, was gar nicht dazu passt, wie es eigentlich anatomisch oder physiologisch funktioniert, dann kann es natürlich dazu führen, dass mein Gegenüber oder meine Schülerin in diesem Fall sich etwas Falsches angewöhnt, weil sie dann gegen ihren Körper arbeitet. Ah ja. Und wenn ich das aber verstanden habe, kann ich einmal entweder abwägen, ist das, was mein Lehrer oder meine Lehrerin mir sagt, richtig, kann ich damit arbeiten oder ich gebe es eben anders weiter oder ich kann es anders einsortieren. Und ähm, deswegen ist es mir so wichtig, dass man ein gewisses Grundverständnis für den Körper hat und im zweiten Schritt versuche ich dann das, was man verstanden hat, mit Übungen eben zu vertiefen, dass man das nochmal nachspüren kann. Ist es ungewöhnlich für, ich sag
0: mal, eine Oboistin, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil, also ich habe jetzt kurz das Bild im Kopf gehabt, dass du in einem Orchester eine Probe hast und dann macht ihr kurz Pause und dann springt die Sophie auf und macht 20 Hampelmänner <lacht> und alle gucken hin und denken, was macht die denn? <lacht> oder oder motivierst du dann auch andere dazu, sich mal kurz zu bewegen und die Treppe rauf und runter zu rennen oder wie ist es so?
1: <lacht> ja, also in Orchesterproben ja, manchmal mache ich das, dass ich dann irgendwo zur Seite gehe und mich wirklich auch nochmal mehr bewege. Yeah. Manchmal machen auch welche mit oder fragen, ja, kannst du nicht irgendwas machen? Ach, Bei cool. einem okay Orchesterprojekt projekt ja. vor kurzem habe ich dann am Abend einfach so ein kleines Cooldown gemacht, dass wir uns alle in einen riesigen Kreis gestellt haben und ein paar Übungen gemacht haben für so fünf bis zehn Minuten und hinter waren alle, oh, jetzt fühle ich mich aber ganz frei, einfach weil Schön. man sich mal anders bewegt hat nach so einem langen Probentag. Ja. Und ähm, ja, aber es wird vernachlässigt und ich beobachte es auch häufig, dass man dann in der Probe sitzt, aufsteht, sich an den Bistrotisch setzt, was einen Kaffee trinkt und wieder zurück zur Probe setzt und ja. Ähm, ist ja auch irgendwo verständlich, geht ja auch jedem und jeder Person im Büro genauso ja, man ist halt, Körper, der Körper ist faul und deswegen, der will ja sich erstmal nicht bewegen, sondern Energie sparen und
0: ja, und man arbeitet ja auch es ist ja angestrengt, vielleicht müde oder schon erschöpft und dann denkt man ja jetzt nicht dran, oh, dann
1: renne ich jetzt mal eine Treppe ne? sondern dann will man sicher eher hinsetzen und was warmes trinken, ja genau, wobei man wahrscheinlich wacher wäre oder den gleichen Effekt wie vom Kaffee hätte wenn man einmal hoch und runter rennt ja. oder einmal ja, um den Block geht oder sowas ja. das reicht ja auch schon, ja
0: ich stelle es mir auch ein bisschen schwierig vor, wenn man so in der, in der Musik so versinkt oder diesem berühmten Flow so nachgeht und dann gleichzeitig auf seine Körperhaltung achten muss. Also wahrscheinlich geht es ja irgendwann darum, dass das Dinge sind, die automatisch
1: ablaufen, oder? Genau, weil das ist ähm, das große Problem. Wir können uns nur begrenzt auf Dinge konzentrieren. Das ist ganz natürlich. Ich glaube, es sind so ungefähr fünf Dinge, auf die wir uns parallel konzentrieren können. Und wenn wir uns auf unsere Haltung konzentrieren, wie zum Beispiel unsere Füße stehen, wie ich sitze, wie ich meinen Arm halte. Da bin ich schon bei vier Sachen. Wenn ich jetzt ja. auch noch meine Fingertechnik mache, noch meine Noten lesen möchte, vielleicht noch die Dynamik und Artikulation. Und irgendwas verändern fühlen, möchte, ne? Ja, genau. genau. Dann ja. ist eigentlich ja schon alles. Ja, da ist keine Kapazität mehr da. Und ja. deswegen bin ich großer Fan davon, Übungen für den Körper separat zu machen, erstmal vom Instrument, das zu verinnerlichen und dann auch nochmal gezielt am Instrument zu arbeiten. Oder auch wenn ich zum Beispiel nervös bin und meine Haltung kennengelernt habe, wie sie mir gut tut oder wo ich mich gut fühle und wie, wo ich gut spielen kann, dann kann ich ja in einem Stressmoment kurz mich darauf konzentrieren und dann loslegen und darauf vertrauen, mhm. dass mein Körper funktioniert. Und mhm. Also wenn ich den Körper trainiere und vorbereite, dann hat er ja eine andere Ausgangsposition durch die Muskulatur. Und diese, auf diese Muskulatur kann ich mich ja dann in Stressmomenten oder auch im, in, wenn ich in der Musik bin, verlassen. Und das ist ja. eigentlich mein Ziel, dass man eine Grundlage schafft, die einfach da ist und die einem dann verhilft, Musik zu machen und dann kann man sich nach dem Musik machen wieder auf den Körper konzentrieren und nochmal Entspannungsübungen machen, Regenerations, den Regenerationsprozess fördern und dann am nächsten Tag vielleicht wieder ein Workout machen. Ah cool, ja.
0: Genau, noch ein bisschen mehr zu deinen Workshops, die du ja anbietest, da geht es ja viel um Prävention, du hast ja selber auch schon gesagt um Atmung, Beckenboden, um die Haltung, ähm, es geht ja aber auch um die Behandlung von akuten Schmerzen, nehme ich an, ne? also so
1: richtige Re Reha, nennt man das Reha dann in dem Fall? Ja, genau, oder kurativ nennt man das, also dass man dann direkt eben arbeitet und mhm. ja.
0: Und was sind das so für Menschen, die da zu dir kommen? Also sind das wirklich alles Musiker*innen oder sind das auch ganz normale Leute? <lacht> Entschuldigung.
1: Also ich behandle auch normale Leute so ist es ja. nicht. und ich habe das auch. Also jetzt die letzten zwei Jahre, seitdem wir in der Pandemie sind, habe ich eben sehr viel in der Physiotherapiepraxis gearbeitet. Ah ja. Und ähm, da kamen auch alle. Also ich habe jeden behandelt, der zu mir kam. Also da, da mache ich keinen Unterschied. Und ähm, jetzt ist es aber inzwischen so, dass mehr und mehr MusikerInnen zu mir kommen, aber auch zum Beispiel einige SchauspielerInnen und SprecherInnen. Also das fand ich Ach, sehr cool. spannend, auch mit ähm, ja, insgesamt eigentlich kamen sehr viele KünstlerInnen in letzter Zeit zu mir, von allen Sparten. Und ich fand es eigentlich sehr interessant und sehr vielseitig. Und mir macht es Spaß, mit KünstlerInnen zu arbeiten, weil da einfach eine große Motivation dahinter ist. Weil sie sich spätestens in dem Moment, wo sie mit Beschwerden zu mir kommen, im Klaren sind, dass etwas oder dass sie ihr Körper brauchen und dass sie etwas verändern müssen. Und da ist die Bereitschaft einfach sehr groß, mit mir in eine Interaktion zu gehen, gemeinsam zu schauen, wie erreichen wir das Ziel und wie kommen wir von dem Problem, das im Moment ist, eben weg. Und das ist eine sehr spannende Arbeit, weil man eben dann natürlich in der Praxis erstmal am Schmerz arbeitet, an den Strukturen, die eben für diesen Schmerz verantwortlich sind, mhm. aber dann im nächsten Schritt eben schaut, wie kann ich mich selbst managen, wo kann ich ansetzen und Aktivität in meinen Alltag bringen, wie kann ich mich auf also wie, darauf, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wenn es darauf ankommt mhm. und das sind so die ja die Bereiche die mir eigentlich Spaß machen, weil das allerbeste wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr in der Praxis arbeiten müsste, weil alle schon wissen, was sie tun müssen, um Überlastung vorzubeugen. Das wird natürlich nie 100% eintreten. Dann das hast du ja auch, auch gar möglich. keine Arbeit mehr. Naja, ich würde ja die Prävention machen. Ach so, okay, ja stimmt. Ja. Nee, Genau, aber das wäre eigentlich das, das Beste, wenn jeder und jeder halt schon in der Ausbildung weiß, worauf es ankommt, wie ja. der Körper funktioniert und wie man eben auch mit dem Instrumentkörper dann arbeitet mhm. oder dem Werkzeugkörper.
0: Und du gibst logischerweise auch Online-Workshops oder Kurse, ne in irgendeiner Form.
1: Genau. Also meine Workshops habe ich ähm, vor allem eben auf MusikerInnen ausgerichtet und da eben auch noch BläserInnen, weil das mir eben am nächsten liegt, weil ja. ich einfach mal eine meiste Erfahrung sammeln konnte. Dann ist es so, dass ich die Workshops eben im, in den letzten zwei Jahren angefangen habe, online anzubieten und die Pandemiezeit eben genutzt habe, Wissen zu verbreiten und viele das auch angenommen hatten, haben, weil sie einfach Zeit hatten, sich mit neuen Informationen auseinanderzusetzen und auch bereit waren, neue Dinge auszuprobieren und mhm. Jetzt ist aber schon mein Ziel, auch wieder mehr und mehr in die Präsenz zu gehen, weil ich dann einfach noch näher an den MusikerInnen dran sein kann. Und da ist es zum Beispiel schön, dass ich seit diesem Semester an der Volkwang-Universität der Künste in Essen meine Workshops anbieten kann. Cool. Und das wird jetzt auch weiter fortgeführt, da freue ich mich sehr. Und das ist einfach eine super spannende Arbeit da auch mit den Studierenden, weil man schon so früh, Bewusstsein für den Körper schaffen kann, sodass ja. eine ganz andere Basis da ist. Und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Und die Volkwang, das sind ja, glaube ich, ganz viele Kultursparten, die da zusammenkommen, oder? Also ich erinnere genau. mich, dass es da Schauspiel
1: gibt, aber da gibt es eben auch Musik, ne? Genau, also es gibt im Prinzip alle Kunstbereiche dort vertreten. Ja. Und bisher haben sich jetzt meine Angebote aber hauptsächlich eben an BläserInnen gerichtet. Mhm. und weil die eben auch bisher den Schwerpunkt haben. Aber da muss ich jetzt mal schauen, was vielleicht noch möglich ist und was ich da vielleicht noch entwickeln kann.
0: Ja, cool. Wie ist es jetzt im Moment für dich aufgeteilt? Also bist du jetzt 50-50 Oboistin und Physiotherapeutin oder bist du im Moment mehr
1: Physiotherapeutin auch einfach wegen Corona? Also wegen Corona war ich bisher jetzt mehr Physiotherapeutin in der mhm. letzten Zeit, aber jetzt in den letzten Monaten auch wieder mehr Oboistin. Und jetzt gerade bin ich in so einer Orientierungsphase, wo ich überlege, wie geht's jetzt für mich weiter, weil ich jetzt eben die letzten zwei Jahre sehr viel in der Praxis gearbeitet habe, auch da wieder das Bedürfnis habe, das langsam etwas zu reduzieren, nicht komplett, also ich möchte es auch gerne weitermachen, weil es mir auch sehr viel Spaß macht, aber ich möchte auch schauen, wie eben jetzt wieder die hohe präsenter werden kann und dann eben auch die Präsenzworkshops oder Coachings ausgebaut werden können und ja. Da ist es gerade sehr spannend und ähm wird es bestimmt bald zu ein, oder Da wird es bestimmt bald zu ein paar neuen Neuigkeiten kommen, die dann auf meiner Webseite auch bekannt gegeben werden.
0: Yay! Yeah, eine gute Überleitung, denn natürlich werde ich deine Webseite in den Shownotes dieser Folge verlinken. Und auf Instagram habe ich gesehen, machst du auch immer mal wieder aufmerksam auf aktuelle Kurse, die stattfinden, wo man sich dann anmelden kann und so weiter. Und da gibst du auch so ein paar kleine Tipps hin und wieder. Das ist eigentlich ganz schön. Also verlinke ich auch auf jeden Fall mal. Vielen Dank. Ähm, und was ich noch gesehen habe, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das ist, das Thema Kletterwand. Ja, das ist aktuell.
1: Ja, wie gehört das zu all dem noch dazu? Genau. Ich habe Also mein Hobby ist Klettern. Ich mache das super gerne als meinen Ausgleich, sowohl Seilklettern als auch Bouldern. Und ich habe in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass man das super in die Therapie mit einbeziehen kann. Leider hatten wir da keine... Therapiewand, aber ähm, eine Sprossenwand und so konnte man schon mal anfangen. und Was ist denn eine Therapiewand? Entschuldigung. Eine Therapiekletterwand ist im Prinzip einfach eine kleine Kletterwand, so also eine kleine Boulderwand, die dann auch in der Praxis ist. Genau, und ich finde es sehr spannend, ähm, das Klettern als Sport, weil es sehr kreativ ist und sehr vielfältig ist. Also man hat Koordinationskomponenten drin, man hat Kraftkomponenten drin, man hat Beweglichkeitskomponenten drin und eigentlich alles, was man so fürs motorische Lernen braucht. Und vor allem, wenn eben sich so Bewegungsmuster eingeschlichen haben, die schwierig sind aufzulösen, aus so Gewohnheiten rauszukommen, kann man über die Kletterwand, über bestimmte Zielsetzungen dann, also dass ich einen Griff zum Beispiel so schraube, dass man gezwungen ist, mal in diese Position reinzugehen, ah, ja. die man sonst vielleicht nicht direkt wählen würde. Und so kann man eben motorisch neu Bewegung lernen. Und das finde ich sehr spannend. Und ich bin jetzt momentan auch am überlegen, wie ich das noch mehr integrieren kann und ähm, in welcher Form ich da auch mit MusikerInnen arbeiten kann, weil es ja auch neben der ganzen körperlichen Komponente auch noch die mentale Komponente hat. Vor allem, wenn es mhm. um Höhe geht, um Stürzen geht, was ich auch immer herausfordernd finde, so ein Sturztraining zu machen, wo man sich bewusst dann von der Wand aus hoher Höhe ja in die Tiefe stürzt. Natürlich gesichert. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber das sind so Dinge, wo man glaube ich viel auch mitnehmen kann für extreme Situationen, zum Beispiel Auftrittssituationen. Ach krass, ja. Das habe ich so noch nie bedacht, aber es stimmt eigentlich.
0: Ähm auf deiner Webseite stand, ich glaube es stand da, dass Klettern ja eigentlich auch was total Natürliches irgendwie sei für den Menschen, weil es sei wie Krabbeln, aber in die Vertikale. Ich fand das so ein schönes Bild. Genau, ja, <lacht> ja.
1: Das ist eigentlich der Hintergrund vom Klettern und ja. ja, früher musste man ja auch Berge oder so überwinden und die hat man ja durchs Klettern überwunden und ja. ja, man benutzt natürlich auch sehr stark die Hände, aber wenn man Klettertechnik kann, eben auch sehr gut viel mit den Füßen und ähm, dann wird es auch für die Arme nicht mehr so anstrengend.
0: Und, und apropos Hände sind nicht, äh, haben nicht viele MusikerInnen dann, also du selber ja vielleicht auch, äh, Angst, dass sie sich irgendwie die Hände kaputt machen für ihr Instrument oder so? Ja, tatsächlich
1: hatte ich oder habe ich das Klettern erst nach äh, dem Studium angefangen, weil ich vorher auch Respekt hatte davor. Und dann parallel zur Ausbildung habe ich gedacht, gut, jetzt kannst du es ausprobieren, obwohl ich meine Hände noch genauso viel brauche und gebraucht habe. Ähm, aber es ist sinnvoll, auch die Hände aktiv zu nutzen und auch die Arme zu kräftigen, weil wir zum Beispiel mit unserem Instrument immer in einer sehr einseitigen Position bin. Mhm. Und wenn ich dann lerne, meine Arme so in den in kombinierten Bewegungen, so nennt man das, zu bewegen und zu belasten, dann stärke ich ja den gesamten Arm und verlasse meine einseitige Haltung. Und ähm, dadurch ist das Klettern eigentlich sehr gut. Das Wichtige ist aber, dass man es langsam anfängt. Also wenn man anfangen möchte mit dem Klettern, dann sollte man nicht sofort die ganz schmalen Leisten, also so ganz kleine Griffe, nur mit ein, zwei Fingern klettern, weil da mhm. ist einfach dann... Der Körper auch wieder überfordert. Also, da ist ja dann auch wieder der Anpassungsmechanismus, über den ich oder Prozess, über den ich vorhin schon geredet habe, ähm, auch wieder ganz wichtig. Und ich kenne viele MusikerInnen, die inzwischen sehr gerne buldern und klettern. Und ähm, tatsächlich auch einige, die nach einer Handverletzung oder Armverletzung oder einem Problem mit den Armen dann das Klettern auch für sich entdeckt haben und jetzt eben die Arme und Hände so gekräftigt haben, dass sie auch wieder belastbar sind. Mhm. Also es Super. ist natürlich ein langsamer und langwieriger Prozess, aber es macht durchaus Sinn, das dann im therapeutischen Sinne auch zu nutzen, wenn man eben Probleme hat in dem Bereich. Ja. Da würde ich das aber unter Anleitung dann machen.
0: Ja. Ja, cool. Ich... Ich wäre jetzt so langsam am Ende meiner Fragen. Okay. <lacht> habe ich noch hab ich noch was ganz Wichtiges vergessen oder willst du noch auf irgendwas aufmerksam machen, was äh, was du gerade irgendwie anstehen hast? Du hast ja schon so ein bisschen ja. beschrieben, an was du gerade aktuell arbeitest.
1: Ähm, also was finde ich noch interessant ist, ich habe jetzt ähm, genau, ich gebe seit einiger Zeit auch Coachings für MusikerInnen oder für Frauen im Allgemeinen in Bezug auf Rückbildung oder auch auf die Vor oder in Vorbereitung auf die Geburt, mhm. ähm, weil ich festgestellt habe, dass es im Kreis der MusikerInnen eigentlich viel zu kurz kommt, dieses Thema. Und viele ähm, sich... Also ich habe schon häufiger im Orchester gesessen und neben mir eine Bläserin gehabt, die... Oder Bläserin gehabt, die ähm, ja, vor drei, vier Wochen entbunden hatte und wieder gespielt hat. Und wenn man dann nachgefragt hat, und wie hast was hast du nach der Geburt für deinen Körper gemacht, ähm, kam dann nichts, ich bin einfach wieder hier, ich habe wieder angefangen zu spielen. Mhm. Und ähm, grundsätzlich ist das erstmal kein Problem, wenn alles funktioniert und wenn man sich wohl damit fühlt. Aber langfristig können eben schon Überlastungen auftreten. Und deswegen habe ich angefangen ja mit Musikerinnen zusammenzuarbeiten, die ähm, entweder überlegen, schwanger zu werden oder die schwanger waren und dann habe ich sie vor der Geburt und eben nach der Geburt begleitet in Form von regelmäßigen Coachings und wir haben einfach geschaut, was funktioniert eben mit noch mit dem zum Beispiel in der Schwangerschaft beim Oboe spielen und wo komme ich jetzt an meine Grenzen und was kann ich vielleicht tun, dass es noch länger geht und ich mich aber nicht überlaste, weil ähm, wenn ich ein Blasinstrument spiele, brauche ich ja viel Kraft aus dem Bauch und aus vor meinem Beckenboden. Und wenn da aber ein Kind ist, dann habe ich natürlich begrenzten Raum, um tief zu atmen und ja, ähm, ja dann auch den nötigen Druck aufzubringen, um zu spielen. Und da habe ich dann eben, haben wir eben bewusst verschiedene Übungen gemacht zum Entlasten, dass es eben noch lange ging und dann eben auch nach der Geburt ziemlich schnell wieder angefangen, gezielte Übungen zu machen und den ganzen Rückbildungsprozess zu begleiten. Und das ist eine spannende Arbeit und ähm, auch da finde ich, sollten eigentlich schon gewisse Aufklärungskurse in das Studium integriert werden. Warum sollte es nicht einfach mal an der Hochschule für Musik oder vielleicht auch für Schauspiel oder andere Künste einen Kurs geben, wo einfach eine Frau erfährt, was sie eigentlich erwartet, wenn sie schwanger wird, was für den Körper bedeutet und wie sie sich gezielt darauf vorbereiten kann, während der Schwangerschaft, aber auch nach der Schwangerschaft schnell wieder einzusteigen und eben gesund, zu, gesund wieder einzusteigen. Ja. Und ähm, Das finde ich ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr spannendes Thema, wenn es ja um die Integrierung von Frauen eben in verschiedene Positionen geht, also im Orchester oder auch im, in allen anderen Berufssparten, weil das ja etwas ist, worauf man sich wieder, also man muss sich ja auch da wieder schnell auf den Körper verlassen können und der Körper wird natürlich komplett durcheinander gebracht durch die Schwangerschaft, was ja auch alles gut biologisch richtig ist, aber eben danach auch eine gewisse Zeit braucht, um wieder... Ja, sich zu sortieren. Und mhm. man sagt eigentlich, dass eine Rückbildung ein ganzes Jahr braucht. Ja. Bis sich wirklich alles wieder so sortiert. Das heißt dann immer hat.
0: quasi nochmal eine Geburt, ne? Heißt immer. Ja, genau,
1: ja. Ja, und auf das Thema bin ich halt gekommen, dadurch, dass ich mich eben viel mit dem Beckenboden auseinandergesetzt habe und ja. die Relevanz eben fürs Musizieren gef oder ja verstanden habe. Und da ist dann das natürlich auch ein großes Thema geworden.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Okay. Und die ist, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche, ich wünsche mir, dass es ein größeres Verständnis gibt für den Körper, also dass sich mehr MusikerInnen oder KünstlerInnen allgemein mit dem Körper auseinandersetzen, bewusst ver verstehen wollen, was in ihrem Körper vorgehen, vorgeht um dann im nächsten Schritt darauf reagieren zu können und mit dem Körper anders zu arbeiten und sich mehr auf den Körper zu verlassen und zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Ja, schön. Und auch ein bisschen
0: anderes Körperverständnis als das, was wir so von, von Instagram und so kennen, ne? wo es immer nur darum geht, wie er aussieht, aber ja. nicht, wie er sich anfühlt und was er kann und was er schafft und... Ja, was man im Gutes tun kann und so.
1: Genau. Ja, cool. Und das, finde ist ich gut. und das ist vielleicht auch über das nur Fühlen hinausgeht, dass man lernt zu verstehen, was, was fühle ich eigentlich und was kann ich tun, wenn ich etwas fühle? Was kann ich tun, wenn ich Schmerz fühle? Was sagt mir mein Körper und wie kann ich darauf reagieren, ohne dass ich dann Angst bekomme oder mir Sorgen machen muss?
0: Ja super spannend finde ich total cool. Vielen Dank Sophie <lacht> für das Sehr schöne gerne. Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie ganz viel gelernt jetzt, äh, finde das richtig cool. Also ich wünsche dir alles Gute für alles was jetzt so kommt. Bin gespannt und ähm, ja, danke schön, dass du hier warst. <lacht> ja, vielen Dank
1: und vielen Dank dass du, ja, dass ich vorbeikommen durfte.
0: Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zum Backstage-Podcast in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf dem Blog oder bei Instagram vorbeischaut. Hinterlasst auch gerne Feedback oder eine positive Bewertung. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!